0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Bem, hoje nós vamos, pega a tua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo de número 10, hoje a primeira palavra, o bom pastor, diga um amém. Quem acredita que o bom pastor está aqui? Diga a glória a Deus Evangelho de João capítulo 10 Versículo de número 10 Nós estamos começando hoje E vamos até o dia 17 de dezembro São sete domingos falando sobre o eu sou Vamos lá, o texto diz assim Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz Mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus disse-lhes Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam que era o que lhes dizia, tornou pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir, vê vir o lobo que deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la este mandamento recebi de meu pai, diga um amém, olhe bem para mim, preste bastante atenção agora, nós vamos observar uma coisa interessante, o pastor, ele tem acesso pela porta, o ladrão, o salteador, praticamente ele não tem o mesmo acesso pela porta, e nós precisamos entender isso. Jesus, como bom pastor, ele deseja ter acesso pela porta. Vamos lá. Ah, em uma das nossas viagens, em algumas das nossas viagens, nós fizemos, nós visitamos um instituto chamado Instituto Bíblico Tantur em Jerusalém. Este instituto já há alguns anos não existe mais tanto é que na viagem do próximo ano, se Deus permitir, a gente não sabe o que vai acontecer, ok? Nós vamos em um outro local, é, onde as pessoas vivem é, como se vivessem nos dias de Jesus. É uma aldeia, ok? E lá eu acredito que até o aprisco também já deve, deve ter montado. A gente vai notar, notava uma coisa interessante Que o pastor, ele ficava de sentinela No aprisco, havia uma única porta no aprisco E o pastor ficava ali de sentinela é, A noite toda guardando, protegendo as suas ovelhas Então a primeira coisa que nós precisamos entender que o bom pastor ele tem acesso às ovelhas agora, ouça bem Jesus é tão lindo tão maravilhoso, que ele diz assim ele, ele, ele diz eis que estou à porta e bato Apocalipse 3,20 se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo entenda bem Jesus nunca vai invadir a vida de ninguém. Jesus bate a porta. Ele deseja entrar e fazer parte da vida dessa pessoa. Enquanto que o ladrão, em João 10, 10 diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Olha a diferença, Jesus bate a porta. Se alguém abre a porta, Jesus entra. O ladrão não. O ladrão fica atento, esperando a hora que a pessoa não está vigiando. Por isso Jesus disse, orai, e vigiai. Tudo que ele espera é uma brecha. Nesses 30 anos como pastor desta igreja, quantas pessoas... Um dia fizeram parte do rebanho de Jesus, abriram uma porta, Jesus entrou, essa pessoa fez parte do rebanho de Jesus, mas no seu dia a dia, em algum momento, ele deixou de ouvir a voz de Jesus e observar o que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis, para que você não caia em tentação em algum momento essas pessoas abriram uma brecha e quantas pessoas abriram uma brecha e o ladrão entrou arrombou aproveitou essa brecha arrombou a vida dessa pessoa roubou a sua fé escute só roubou a sua fé roubou a sua vida com Deus matou o seu relacionamento com Deus e destruiu a vida eterna na vida dessas pessoas. Por isso Jesus foi bem claro dizendo, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele está falando da coroa da vida. O ladrão está aí para que você não tenha a coroa da vida. Trabalha 24 horas por dia para que as ovelhas que fazem parte do rebanho de Jesus não tenham a coroa da vida. Por isso é importante nós estarmos atentos e darmos inteiro acesso à pessoa de Cristo Jesus. Por isso o texto é bem claro, escute só, no versículo 2 diz que ele, o pastor, ele entra pela porta, ele tem acesso, ele precisa ter esse acesso acesso à minha vida, acesso à sua vida, acesso à nossa vida. E uma outra coisa interessante: quando alguém dá acesso a Jesus, essa pessoa passa a ouvir a voz de Jesus. A voz que essa pessoa ouve, que essa ovelha ouve, é exatamente a voz de Jesus. Quando alguém deixa de ouvir a voz de Jesus e passa a ouvir outra voz que não é a voz de Jesus, é natural que essa pessoa se perde e como consequência poderá deixar de ser uma ovelha de Jesus. Eu quero que vocês estejam atentos a isso. Primeiro, nós precisamos dar acesso ao bom pastor. Ele precisa ter acesso à nossa vida. Ele precisa se assentar conosco. É preciso ter um relacionamento diário e constante com Ele. É preciso se assentar à mesa com Ele todos os dias. E ao mesmo tempo, nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós precisamos estar muito atentos à voz do bom pastor, a pergunta é, que tipo de voz, nós estamos ouvindo, qual é o tipo de voz, ele diz, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, nós estamos vivendo dias, tão difíceis, que muita gente, está começando a ouvir outra voz, que não é a voz de Jesus, que não é a voz de Jesus, a voz de uma agenda progressista de Hollywood, a voz da mídia lá fora, a voz do mundo lá fora, a voz da sociedade lá fora, e a gente deixa, quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Jesus, e Satanás é tão terrível, que todos nós conhecemos uma verdade, Alguém disse que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade E no mundo lá fora a gente tem observado que isso e na vida de muitos Isso tem se tornado uma realidade Começa a ouvir, ouvir uma voz que não é a voz de Jesus e vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e ouvindo, e de repente aquilo vai penetrando o seu coração, a sua mente, e ela vai aceitando isso, como se fosse uma verdade, e como consequência, a mentira na vida dessa pessoa, vai se tornando uma verdade, enquanto na verdade, ela deveria ouvir a voz do bom pastor, por isso, olha como que Deus é, Deus conhece o homem, que quando Jesus escreve as sete igrejas da Ásia o que que ele diz? ele repete sete vezes quem tem ouvidos o que a gente? ouça, ouça o que? o que o Espírito diz à igreja e nós vamos entender a partir do momento que eu sou ovelha de Jesus tem ovelha de Jesus aqui? a partir do momento que nós somos ovelhas de Jesus, podem dizer o que quiserem dizer lá fora, o que a constituição do país pode dizer, o que as leis do país podem dizer, o que a mídia lá fora fala, o que o mundo lá fora fala, o que a sociedade lá fora fala, para mim e para você, está aqui a verdade de Deus para a nossa vida, porque essa palavra diz, passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não irá passar. Então a gente tem que estar atento. Qual é a voz que eu vou ouvir? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós queremos permanecer como ovelhas de Jesus? Nós devemos ouvir a sua voz. Nós queremos que ele seja o nosso bom pastor. Queremos permanecer no aprisco de Jesus... Debaixo da proteção, do cuidado de Jesus, nós precisamos ouvir a sua voz. Dar crédito à sua voz. Escute outra coisa. Diz assim, olha, e ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Você só chama alguém pelo nome quando você tem relacionamento com essa pessoa. você não grita, oi você aí, você chama pelo, pelo nome, um exemplo tão lindo, que a gente encontra na ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena, vai a sepulcro e chega lá, não encontra Jesus, ela começa a chorar, e de repente ela ouviu uma voz, ela pensou que era o jardineiro, e essa voz dizia, alguém disse para ela, mulher porque choras? ela imaginou que era o, era o, era o jardineiro, e ela faz, uma pergunta, Senhor, aonde colocaram o corpo do meu Senhor, me diga, para que eu possa encontrá-lo, e nessa hora, Jesus estava falando com ela, e ela não reconheceu, mas quando Jesus a chamou pelo nome, disse Maria, gente, ela se lança aos pés de Jesus, corre para abraçá-lo, ele disse, meu Deus e meu Senhor, eu quero que você entenda sabe, uma das coisas nós devemos guardar em nosso coração é que nós devemos ouvir a voz de Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus é a voz que nós damos crédito quando nós ouvimos a voz da palavra de Deus, quando nós damos crédito ao Espírito Santo, então naturalmente nós temos relacionamento com Jesus, o diabo não conseguiu roubar, nem matar nem destruir o nosso relacionamento com Jesus muito pelo contrário ele, Jesus, te chama pelo teu nome. Eu não sei o que você tem enfrentado. Não sei o que você tem passado. Mas uma coisa eu sei. O bom pastor está com você. Ele está presente na sua vida. E o texto diz, e quando tira, versículo 4, quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante, vai à frente das ovelhas, por exemplo, você está aqui no aprisco, esse local é um local seguro, onde a gente é fortalecido, animado, protegido, mas quando você sair daqui, ao passar por aquela porta, nesse momento você está em paz, ou se você entrou aqui muito atribulado, angustiado, deprimido, enfrentando uma luta, um problema, Deus fala com você, te fortalece, mas quando você sai daqui, passa por aquelas portas, escuta, aí vem a vida, eu quero te fazer uma pergunta, tem aqui alguém que nunca enfrentou o problema? se tiver diga amém, tem alguém aqui que nunca ficou doente? se tiver diga amém, Tem alguém aqui que nunca enfrentou uma adversidade? Se tiver, diga amém. Você pode observar. Todo mundo aqui, todos nós, enfrentamos lutas, adversidades, doenças, problemas. Todos nós enfrentamos. Mas eu tenho uma notícia para você. Aqui você é fortalecido por Deus e por sua palavra. E se você é ovelha de Jesus, se Jesus é o teu bom pastor, quando você sair dessas portas, eu tenho uma notícia para você, Jesus vai na frente. Eu vou repetir, Jesus vai na frente. Ele, ele sabe das lutas que você está enfrentando lá fora, das adversidades dos problemas que você tem enfrentado, mas o bom pastor, o texto diz, ele, o bom pastor, vai na frente das ovelhas, sabe o que eu é quero que você entenda? O bom pastor, e você vai entender isso em uma das ministrações nesses sete domingos, o bom pastor vai guiar os seus passos, nas horas mais difíceis da tua vida, você nunca estará sozinho, o bom pastor estará com você, a cada momento e a cada instante, e o que nós precisamos entender, se ele vai tomar à frente, nós devemos segui-lo, a quem nós seguimos? A quem verdadeiramente nós estamos seguindo? Se nós somos ovelhas de Jesus, nós, na verdade, damos acesso a Ele. Ele tem acesso à nossa vida. E como consequência, nós temos acesso a Ele se nós somos ovelhas de Jesus nós paramos para ouvir a sua voz nós damos crédito à sua voz independente do que temos ouvido não tem jeito, não tem solução está difícil, está complicado mas a voz dele é poderosa a voz dele e as promessas dele permanecem para sempre nós cremos, nós acreditamos nós confiamos, nós descansamos nele porque ele é maior que o teu problema é maior que a tua luta é maior que a tua enfermidade é maior que a tua dor é maior que a tua tristeza melhor ainda, Ele é o Senhor e Ele tem todo o poder nos céus e na terra e Ele já garantiu a tua vitória, o teu milagre a tua bênção, Ele te fortalece Ele te ajuda, Ele te ampara deixa Ele ir na frente não toma a frente na tua vida não siga Ele siga o bom pastor aí uma coisa interessante diz assim, porque as ovelhas conhecem a sua voz, quem é ovelha de Jesus, quem permanece como ovelha de Jesus, tem uma coisa chamada discernimento, que é um dom do Espírito Santo, nós ouvimos vozes todos os dias, muitas vozes, vozes estranhas, dentro da nossa própria casa, com parentes, até quem sabe com o cônjuge, com o filho ou com os pais. Nós ouvimos vozes estranhas no trabalho, na faculdade, na universidade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado muita voz estranha. Na televisão, na mídia, nós ouvimos a voz estranha. Quantas vozes estranhas nós ouvimos em nosso celular? Qual a voz que a gente ouve? Se nós permanecemos como ovelhas, nós temos o discernimento de qual é a voz que nós devemos ouvir. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Qualquer outra voz estranha, a gente diz não a essa voz estranha. A gente tem o um discernimento. E nós não damos chance à voz estranha. Porque a voz estranha vai te levar à perdição, ao caos, a se afastar de Deus do relacionamento com Deus, da vida com Deus, da tua confiança em Deus, da sua dependência de Deus, a voz estranha, leva as pessoas a se afastarem verdadeiramente de Deus, mas Jesus está dizendo, tem ovelha de Jesus aqui, aonde elas estão? deixa eu ver, aonde estão as ovelhas de Jesus? as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, Qualquer outra voz, a gente diz, não. A gente nega essa voz. Agora deixa eu pular um pouquinho. Quero abrir um parênteses. No versículo de número 7, o que, que Jesus disse? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Deus sabia antes de criar o homem, antes de criar os céus e a terra, Deus sabia que o homem, lá no princípio, daria ouvido a uma voz estranha, que não era a voz do bom pastor, que não era a voz de Deus, mas a voz da serpente, que entra no Éden, escuta, o Éden onde Deus estava presente todos os dias, a voz estranha entra no Éden, Induz o homem ao pecado Deus sabia de tudo isso O homem pecou E Deus sabia que o homem iria pecar Mas Deus te ama tanto Deus me ama tanto Deus ama o homem tanto Que mesmo sabendo que esse homem iria pecar Deus abriu uma porta Preste atenção Deus abriu uma porta porta, ele diz em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus disse que o Pai abriu uma porta, colocou diante de nós uma porta aberta que ninguém pode, ninguém pode fechar, a porta está aberta, eu vou repetir, a porta está aberta para o homem bom, a porta está aberta para o homem mau. A porta está aberta para todos os homens Eu quero que você entenda A porta está aberta Quem é essa porta? A porta é Jesus Ele disse, eu sou a porta Se alguém entrar por mim O que, que ele está dizendo? A porta está aberta para todos os homens tem gente que acha, porque é uma boa pessoa, não precisa de Jesus, não precisa ter um relacionamento com Deus, não precisa realmente se render a Deus, não precisa entregar a tua vida a Deus, não precisa observar a palavra, não precisa obedecer a palavra, porque ele já é uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, mas Jesus está dizendo, eu sou a porta, você quer salvação? você quer vida eterna? eu sou o que? a porta, ele diz, se alguém entrar por mim, a porta está relacionada à cruz. É levar a natureza adâmica à cruz de Cristo. É Escute bem, é passar pela cruz. Todos nós precisamos passar pela cruz. Não há como, gente, ter vida eterna sem passar pela cruz eu vou repetir, não é porque você é uma boa pessoa que você vai ser salvo, para ser salvo você precisa passar pela cruz, para ser salvo você precisa levar a natureza adâmica à cruz de Cristo, eu quero que você entenda, quem é de nós que não pecamos? E todo pecado precisa ser levado à cruz. Aí vamos lá? Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém passar pela cruz, salvar-se. Ouça bem, ninguém é responsável por tua salvação. É responsável por pregar o evangelho para você. Eu tenho uma responsabilidade. Olha, tua família, pessoas que têm Cristo, têm a responsabilidade de pregar o Evangelho para você. Mas a salvação é responsabilidade sua só você pode se salvar eu vou repetir por isso não adianta batizar uma criança imaginando que ela está salva por causa disso não adianta batizar uma criança é necessário entrar pela porta e uma criança nem sabe o que é isso uma criança não reconhece que é pecador mas Deus nos ama tanto, 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 que ele abriu uma porta... E o próprio Jesus diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o homem Não importa se ele seja bom Se ele seja ruim Se ele seja uma pessoa maravilhosa seja, seja uma péssima pessoa Deus amou o homem de tal maneira para Que deu seu filho único Para que todo aquele que nele crê Para que todo aquele que nele crê Para que todo aquele que nele crê Para que todo aquele que nele crê, que que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna a porta está aberta a decisão de se salvar é sua eu não posso tomar uma decisão pelos meus filhos nenhum de nós na hora do arrebatamento da igreja vai segurar na barra da calça do pai ou na saia da mãe para ser arrebatado diga para alguém que está do seu lado, a decisão é agora, só você pode salvar, pastor sabe de uma coisa, eu me afastei da igreja, eu me decepcionei com a igreja, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com liderança, por isso eu me afastei, quem tomou a decisão de se afastar? quem foi gente? foi a pessoa, Pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você deve permanecer de pé, a decisão é tua, porque a salvação é individual, é pessoal, o marido não tem como decidir pela esposa, a esposa não tem como decidir pelo esposo, os pais não tem como decidir pelos filhos, nem os filhos pelos pais, só a eu só você, só cada um de nós podemos nos salvar Por isso Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas Quem entrar por essa porta Quem passar pela cruz Quem reconhecer que é pecador E levar a velha natureza à cruz de Cristo Sabe de uma coisa? Ele disse, você vai entrar Você entrará, sairá e achará a pastagem Sabe o que ele está dizendo? Você passa pela cruz desce as águas do batismo se torna uma nova criação e agora você pode até enfrentar luta pode enfrentar até a dificuldade pode até enfrentar enfermidades ou problemas na tua vida mas você não está sozinho o Senhor está com você e nele você pode todas as coisas nele você pode todas as coisas ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus sempre presente. E nele, levanta a tua mão e diga, eu sou mais que vencedor. Por isso vem a importância de entrar pela porta. Vamos mudar um pouquinho o versículo 11. Olha o que ele diz. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Sabe o que Jesus fez? Pegou a nossa vida desgraçada, miserável, sem expectativa, sem esperança. Ele pegou a nossa vida. Lá na cruz do Calvário. Ele pega essa vida sem esperança, acabada, destruída, condenada. Ele pegou essa nossa vida lá na cruz, e disse, me dá essa vida aí, me dá a tua dor, me dá o teu sofrimento, me dá o teu pecado, me dá a tua angústia, me dá a tua depressão, me dá o teu fracasso, porque eu quero te dar, a minha vida, não, muita gente não entende isso, Jesus nos deu, a sua vida, eu entendo quando Paulo disse não vivo eu Paulo enfrentou luta gente? sim ou não? enfrentou doença? sim ou não? sim ou não gente? Paulo foi perseguido? sim ou não? você já viu Paulo reclamando? muito pelo contrário disse vale a pena Vale a pena, para mim, o viver é lucro, mas o partir é encontrar com o meu Salvador. Por isso ele disse, nada me separará do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Nada pode me separar do amor de Deus. Aí disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso Jesus deu a sua vida por mim e por você. A gente precisa reconhecer isso. Vamos mais para frente. Olha só o que diz o versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Vou perguntar de novo... Tem ovelha de Jesus aqui? Tem ovelha de Jesus? Aonde elas estão? Se elas estão presentes... Elas vão celebrar ao Senhor... De toda a sua vida... De todo o seu coração... Ele disse... Eu sou o bom pastor... Eu conheço as minhas ovelhas... Ele, disse, Ele te conhece... Ele conhece você muito melhor do que você mesmo... Ele disse... Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Quando a gente se coloca no aprisco de Jesus, do bom pastor, vem o que vier, vem a luta que vier, vem o problema que vier, vem a adversidade que vier, vem o que vier. Eu bato a mão no peito, levanto a minha mão e diz o meu Redentor vive, vou repetir, o meu Redentor está vivo, eu ainda o louvarei, eu quero que você entenda, você é fortalecido pela presença dele, pela vida dele, pelo agir dele na tua vida, e na tua existência, você não duvida do caráter dele, do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele, diga para alguém que está ao teu lado, o bom pastor está cuidando de você, ele está cuidando de você, olha só o que diz o versículo 15, assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o pai, fica de pé por favor, ele diz assim, e eu dou, não, não, quantas vezes ele já repetiu, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Como o Pai me conhece. Ele diz, eu também conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Jacos espere as crianças por favor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Escute. A gente precisa tomar posse disso. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu vou repetir. Ele está dizendo. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. A gente precisa entender isso. E tomar posse da vida dele. Do propósito de Deus para a nossa existência. De tal forma, de tal maneira que a gente tenha o bom pastor conosco. O bom pastor precisa estar conosco a cada momento. O bom pastor precisa estar na nossa vida A cada momento E outra coisa gente O bom pastor Se eu quero Conhecê-lo E que ele me chame pelo nome Eu não posso colocá-lo de lado Ele tem que estar no centro da minha vida Ele tem que ser o senhor da minha vida Tudo que eu mostrei para você aqui hoje você ouve a sua voz, Ele toma a frente da tua vida, Ele te ajuda, te sustenta, te protege, te ampara, com a sua destra fiel. Eu quero que você entenda isso. Isso faz a diferença na nossa vida. E olha só, para encerrar o versículo 17 por isso Pai me ama, porque dou a minha vida pelas ovelhas, será que a gente entende isso? Será que a gente tem uma visão clara disso? Ele deu a sua vida por mim e por você, para que a gente viva a vida dele, para que a gente ande na sua presença, amando servindo e tendo um compromisso com Ele você pode estar passando um momento difícil lutas, problemas na sua vida quem é que não enfrenta uns menos, outros mais mas todos nós enfrentamos mas o pastor Ele cuida de você Ele provê suas necessidades Ele te protege Ele te leva a pastos verdejantes então deixa o pastor cuidar de você, põe as duas mãos na altura do peito seja uma ovelha do bom pastor que hoje você não saia daqui sem a unção do bom pastor na tua vida entendendo que ele está com você todos os momentos da tua vida todos os instantes da tua vida feche os seus olhos pai em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. E de uma forma especial apresentamos a ti a vida dos teus filhos. Ó oh Deus, eu peço a ti, lava, purifica com o sangue de Jesus, que todos nós possamos verdadeiramente viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nos rendermos a ele. Que possamos fazer parte do aprisco de Jesus. Que sejamos ovelhas do seu rebanho. e possamos viver como ovelhas do seu rebanho. Para a glória de Deus. Olhe para mim agora e escute. Presta atenção. O tempo está se resumindo. Está remindo. Os dias estão se tornando mais curtos tudo demonstra que a qualquer momento Jesus vai voltar e eu não vou perder tempo perguntando a você se você quer entregar a tua vida para Jesus eu não vou perder tempo porque a gente não pode perder tempo olhe para mim e escuta isso eu não vou perder tempo Perguntando para você se você quer entregar a tua vida a Jesus. Porque o tempo está acabando. Jesus vai voltar. E eu já vou ser muito direto com você. Você quer ser ovelha? Quer fazer parte do rebanho? quer ouvir a voz de Jesus, quer ser chamado pelo nome, olha o que ele diz, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será o que? Condenado, ele diz uma outra coisa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, do que a luz, então vou ser claro e direto com você porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Dia 17 de dezembro é o nosso próximo batismo. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e você entendeu a palavra. Só você pode tomar a decisão de entrar pela porta, só você pode tomar a decisão de se salvar entrando pela porta crendo e sendo batizado só você, mas ninguém pode tomar a decisão por você então só vai levantar a mão agora você que não é batizado e quer tomar a decisão, por isso estou falando não vou perguntar se você quer entregar a tua vida para Jesus, quando você toma essa decisão você está dizendo Senhor, a minha vida já é tua eu entrego minha vida 100% ao Senhor você já dá o passo certo, completo, tem alguém que não é batizado ainda, mesmo que você tenha sido batizado, quando criança lá na igreja católica, ok, você não sabia o que estava fazendo, só você pode tomar a decisão, só você pode tomar a decisão, de ir à cruz, descer as águas do batismo, sepultando o velho homem, e nascendo a nova criação em Cristo Jesus, e eu tenho uma notícia para você, olhe para mim, quando você nasceu você vai aprender na aula pós batismo quando você nasceu seu pai e sua mãe ou seu pai e sua mãe alguém te deu um nome ok mas quando você nasce da água e do espírito é o pai celeste que vai te dar um novo nome você vai ter um novo nome quando você chegar lá você vai descobrir qual é o novo nome é o seu Pai Eterno está te dando um novo nome mas para isso é necessário dar esse passo então se você não é batizado quer se batizar dia 17 de dezembro me ajuda com o tempo aonde você estiver eu quero orar por você nem vou pedir para você vir aqui à frente eu só quero que você levanta a mão para a gente orar por você tem alguém que quer se batizar quer tomar posse da palavra de hoje quer ser uma ovelha de Jesus, quer receber um novo nome, tem alguém que quer se batizar dia 17 de dezembro, aonde você estiver, levanta a tua mão bem alto, para que eu possa enxergar, Deus te abençoe, Deus abençoe, vamos celebrar a Jesus, Deus abençoe, vamos celebrar ao Senhor, fica com a mão levantada, fica com a mão levantada, Deus abençoe, tem mais alguém, levanta a tua mão, não é tempo de brincar... É tempo de você tomar uma decisão... Ok... Deus abençoe... Deus abençoe... Fica com a tua mão levantada... Por favor... Eu vou orar por você... Deus abençoe... Deus abençoe... Deus abençoe... Ok... Fica com a mão levantada... Bem alta assim... Para que alguém se aproxime de você... E possa orar com você nessa hora... Glória a Deus... Toda a igreja fecha os olhos... Enquanto eles estão com as mãos levantadas... Pode ficar aí, não precisa vir aqui à frente não, pode ficar junto com os pais, isso, tem que ter a bênção dos pais, ok? Nós vamos orar agora, Pai em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, nós estamos na tua presença nessa hora e de uma forma especial buscamos a graça, o mover e o agir do Senhor sobre a vida daqueles que tomaram uma decisão de descer as águas do batismo, nós clamamos a Ti, nós suplicamos pelo mover e pelo agir do Senhor ó Pai, de uma forma especial em nome de Jesus o Senhor é o Deus que pode tudo é o Deus que pode todas as coisas é o Deus que faz o impossível acontecer, então libera meu Pai a unção de uma nova vida e que ninguém perca tempo, porque o tempo está remindo e a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nós cremos na volta de Jesus e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos em nome de Jesus, celebre ao Senhor de uma forma especial